0: Dein Online-Unternehmen Episode 5 Finde Deine Herzensidee und mach Dich nebenberuflich selbstständig mit Rebecca Reise Hallo und herzlich Willkommen zu Dein Online-Unternehmen Ein Podcast, der dafür da ist, Dich dabei zu unterstützen, Dein eigenes Online-Unternehmen aufzubauen Ein Unternehmen, das Dir die Freiheiten gibt, das Leben zu leben, von dem Du schon immer geträumt hast Gestalte Deinen eigenen Zeitplan, arbeite an Themen, die Dir wichtig sind Und tu das, was Dich wirklich glücklich macht ich bin Julia Burget, dein Host und es wird Zeit, deine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Bist du bereit? Dann lass uns durchstarten. Heute darf ich meinen ersten Podcast-Gast begrüßen, und zwar Rebecca Reise vom Blog inyour20s.de. Sie wird uns heute mehr darüber erzählen, wie man sich nebenberuflich etwas aufbaut, wie man neben dem Beruf überhaupt die Motivation und die Energie findet, etwas Eigenes aufzubauen und über ihren bisherigen Weg in die Online-Welt. Von der allerersten Idee bis heute. Herzlich willkommen, Rebecca.
1: Vielen Dank, ich freue mich, dabei zu sein. <lacht> ich
0: freue mich, dass du hier bist. Ähm, warum starten wir nicht gleich mal damit, dass du einfach mal allen erzählst, die dich nicht kennen, wer du denn überhaupt bist und was du machst?
1: Ja, das mache ich doch sehr gerne. Du hast mich ja schon so schön vorgestellt, deswegen muss ich eigentlich gar nicht mehr so viel zu den Grundthemen sagen sozusagen, also ich bin Rebecca, ich bin 24 Jahre alt und wohne momentan auch im schönen München. Ähm, genieße da meine Zeit jetzt, während ich meinem Hauptjob noch nachgehe, zu dem ich gleich ein bisschen was erzähle. Denn ich bin gerade Marketingmanagerin, bin von meinem Praktikum sozusagen im Studium abgeworben worden und habe dann gleich meinen ersten Job hier in München angefangen. Ich komme ursprünglich aus Nürnberg, also der Weg war nicht so weit, aber natürlich trotzdem eine kleine Veränderung. Ja, deswegen arbeite ich jetzt seit knapp zwei Jahren als Marketingmanagerin in einer Agentur. Die okay. Leute, die sich ähm, mehr mit dem Agenturleben beschäftigen, wissen, dass das keine 36-Stunden-Wochen sind, sondern eher 45. Ähm, deswegen ist es natürlich nochmal eine doppelte Herausforderung, seine nebenberuflichen Projekte da mit unter einen Hut zu bekommen, wenn man natürlich auch seine Performance im Hauptjob nicht runterschrauben will beziehungsweise natürlich auch nicht sollte. Und ja, nichtsdestotrotz habe ich dann 2017 im März, im März war es glaube ich ja doch, mein Blog In Your Twenties gegründet, da dann auch direkt mein Unternehmen angemeldet und rutscht da jetzt so seitdem ein bisschen rein. Ich muss sagen, dass auch der Fokus bei mir nicht immer so ganz klar war. Ich habe damals angefangen mit einem Blog zum Thema, eigentlich auch schon, Karriere war schon mit dabei, aber da ging es dann tatsächlich auch noch um Mode und um Lifestyle allgemein, also wie man sieht, konnte ich mich am Anfang noch nicht so richtig festlegen. Aber das hat sich dann jetzt entwickelt eben zu meinem Blog und Online-Business in your 20s, zu den Themen Karriere, Motivation und Selbstverwirklichung. Und ja, damit bin ich jetzt, glaube ich, auf einem ganz guten Weg und freue mich richtig drauf, da jetzt vor allem im nächsten Jahr, in 2019, noch einige Projekte zu launchen. Denn 2019 wird ein richtig, richtig spannendes Jahr und <lacht> hoffentlich auch erfolgreiches Jahr für mich. Und ja, das nochmal als kleine Einleitung zu mir, dass man ungefähr weiß, was man sich unter In Your 20s und unter Rebecca so vorstellen kann.
0: Hört sich super spannend ja, an. Wenn wir nochmal zurückgehen zu deinen Anfängen. Was mhm. war denn so der Auslöser oder wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dir online etwas aufzubauen? Also jetzt deinen Blog zu starten, auch wenn das Thema vielleicht damals noch ein anderes war. Mhm. Was war so der, der Anstoß, dass du gesagt hast, das probierst du jetzt einfach mal?
1: Also ich muss sagen, dass ich da vielleicht sogar noch ein bisschen zurückgehen muss. Denn mein aller, allererster Blog, den ich eher so als Tagebuch behandelt habe, wie viele damals, war 2011. Damals habe ich noch unter dem Namen Fabulous Destiny gebloggt und ähm, hatte den aber nur so ein bisschen nebenher. Da ging es dann erst mal los, also die ganzen großen Blogger. Ich glaube, äh, Chiara Ferragni hatte damals vielleicht ein oder 2000 Leser äh, mit heute nicht mehr <lacht> zu vergleichen. Ähm, da ging es eigentlich erst mal so richtig los. Man hatte herausgefunden, dass man damit Geld verdienen kann. Und ich dachte mir, ach, jetzt schreibe ich auch mal ein bisschen, bin aber nicht so wirklich dran geblieben, was im Nachhinein super ärgerlich ist, wenn ich meine alten Posts so durchlese und die Kommentare sehe, mit wem ich damals so interagiert habe, sind das genau die Leute, die heute richtig groß und richtig erfolgreich sind. Da denkt man sich natürlich schon, naja, wäre ich da mal dran geblieben. Aber ich hatte es nie so ganz vergessen. Auch wenn ich es dann mal auf Eis gelegt hatte, bin ich dann eben 2017 wieder auf die Idee gekommen, okay, jetzt mache ich das nochmal. Und zwar richtig dieses Mal. Ich habe ja Marketing studiert ursprünglich, habe also auch so ein bisschen online Erfahrung schon gehabt, habe mich super viel mit Social Media beschäftigt und dachte mir, okay, ich weiß jetzt, wie ich es aufziehen kann, ich weiß, wie ich es vermarkten kann, also probiere ich und bin eben dann in dieses in dieses Blogging erstmal über Lifestyle, Mode und Karriere gekommen und bin dann, ich glaube Mitte 2017 auf den ersten auf das erste Online Business allerdings ähm, aus Amerika gestoßen. Über Pinterest war das, glaube ich. Ich habe mal wieder hier meine Pinterest-Session gemacht am Nachmittag, da durchgescrollt, ein paar Bilder gepinnt und habe dann irgendwas gesehen. Ich glaube, wie man den perfekten Blog-Business-Plan schreibt. Ich glaube, das war es, was ich als erstes gefunden habe. Ich bin dann da draufgegangen und dann gab es dann da Webinare und welche Workbooks kostenlos zum Download. Und ich war total begeistert, weil ich sowas überhaupt nicht kannte. Ich hatte das noch nie gesehen vorher. Und dann, als ich mich dann da durchgeklickt hatte, durch verschiedene Leute, die das angeboten haben und auch schon echt super erfolgreich in Amerika waren, habe ich mir gedacht, das wäre doch eigentlich was Cooles, was man auch so in Deutschland machen könnte. Und habe mir überlegt, worüber ich denn so sprechen kann, was mir denn Spaß macht, wo so meine Leidenschaft liegt. Und bin dann eher eben so in den Bereich Karriere und Motivation gegangen, weil ich super gerne motiviere. Ich habe früher immer meine Mutter als Vorbild gehabt, die hat äh, super viel spirituell und energetisch ähm, gemacht und ich habe früher das immer ein bisschen ja, lustig gefunden, sage ich jetzt mal, <lacht> ich dachte mir immer, naja, das kann ja nicht so ganz ernst nehmen, schon ein bisschen Hokuspokus. aber irgendwann habe ich dann auch angefangen so zu sprechen und meine Freunde hatten dann genau das gedacht, was ich früher bei meiner Mutter gedacht hatte aber irgendwie hat es total geholfen und die Leute, die ähm, mir jetzt auch folgen, mir regelmäßig folgen die finden das super und deswegen bin ich so in diesen Bereich reingerutscht und ähm, bin jetzt da, wo ich aktuell bin. Also es ist echt eine lange Reise gewesen, aber ich bin zufrieden damit, wo ich jetzt rausgekommen bin.
0: Mhm. Man denkt sich oft, ach, hätte ich doch früher schon mit dem und dem angefangen oder hätte mhm. ich schon früher das und das gemacht. Aber ich glaube, oft ist das Teil der gesamten Geschichte. Also hätte man was anders gemacht, dann wäre man heute vielleicht woanders. Also im Endeffekt sollen dann viele Dinge auch so sein, wie man sie... Äh, wie sie abgelaufen sind, auch wenn man sich manchmal wünscht, dass man etwas anders gemacht hat.
1: Das glaube ich auch. Hat schon alles einen Sinn.
0: Ja, genau. Und ähm, eine Frage zu deinem Themenwechsel. Du hast ja dann irgendwie gemerkt, ja, dieses Thema ist es jetzt und da fühlst du dich jetzt wohl. Was, welchen Tipp würdest du denn jemandem geben, der merkt, er, er hat vielleicht gerade schon seinen Blog aufgebaut, und schreibt über ein Thema, aber irgendwie ist es noch nicht so das Ding. Also es fühlt sich noch nicht ganz richtig an. Was wäre da dein Tipp, damit dieserjenige herausfindet, was denn vielleicht ein passenderes Thema wäre oder wie er sein eigenes Thema findet, wo er tatsächlich auch jahrelang jetzt in Zukunft dabei bleiben möchte?
1: Also ich finde, dass es immer ganz wichtig ist, dass man sich überlegt, wo man langfristig hin möchte. Also dass man diese ja, Vision, sage ich immer, wirklich vor sich hat und sich mal überlegt, was ist einem wichtig. Zum Beispiel, wenn man mich das fragt, würde ich sagen, ich möchte mein eigener Chef sein, ich möchte für mich selbst arbeiten, möchte die Freiheiten haben, mir meinen Tag so einzuteilen, wie ich möchte und möchte möglichst vielen jungen Frauen weiterhelfen, das Gleiche zu tun. Wenn man jetzt zum Beispiel, ich hatte das Gespräch erst letzte Woche, äh, mein Freund fragen würde, was denn sein Ziel ist, dann sagt er, dass er in einem schönen Haus zurück in der Heimat in Nürnberg wohnen möchte. Und daran sieht man irgendwie schon, wo der eigene Fokus ist. Also er könnte niemals über Business-Themen sprechen, weil es überhaupt nicht seinem Herzenswunsch entspricht. Sondern er wäre dann eher so auf dem Bereich Familie, was ihm persönlich viel wichtiger ist. Er sagt, er ist zufrieden mit einem Job, den er nebenher macht, der ihm Geld einbringt, aber er muss nicht diese Wahnsinnskarriere hinlegen, die manche eben im Kopf haben. Und da finde ich immer, ist es so, dass man wirklich auf seine eigenen Wünsche hören soll. Weil Bloß weil einer jetzt sagt, du musst jetzt ähm, ortsunabhängig arbeiten, das ist jetzt das neue Ding, das will jetzt jeder machen, heißt das ja nicht, dass es das dein Wunsch eigentlich ist. Und genauso ist es mit dem Thema auch. Wenn das Thema jetzt total an dem vorbeigeht, was eigentlich der persönliche Fokus ist, also wenn ich jetzt anfange, über Karriere zu sprechen, wie ich meinen perfekten Karriereweg gehe, das aber selber eigentlich gar nicht machen will, sondern es mir komplett reicht, wenn ich einen Job habe, bei dem ich angestellt bin, meine 36, 40 Stunden die Woche arbeite und mehr nicht, dann ist es vielleicht einfach das falsche Thema, auch wenn es bei anderen total super läuft, aber dann ist mein Thema vielleicht eher, ähm, weiß ich nicht, geht es vielleicht doch in den Lifestyle-Bereich, ich dekoriere vielleicht gerne meine Wohnung oder überlege mir dann einfach, was ich machen würde oder was ich in meiner Freizeit gerne mache und was ich persönlich ganz wichtig fand und wie auch ich meinen Fokus gefunden habe, ist, mit anderen Leuten darüber zu sprechen. Ähm, entweder die einen natürlich kennen schon länger, also Freunde, Familie, die dann selber sagen können, was einen selbst ausmacht, weil oftmals vergisst man das irgendwie, wenn man sich mit vielen anderen Leuten beschäftigt und weniger mit sich selbst, dann sieht man das gar nicht mehr, wofür man selber eigentlich steht und wo die eigenen Interessen liegen. Oder auch zum Beispiel bei fremden Leuten, wenn man anfängt, eine Idee vorzustellen, ich hatte das damals im Blogger-Workshop von Luisa Lyon. Ich kenne ja bestimmt viele von Style Roulette. Ich war ja auch mal in München. Und ähm, bin dann dort hingegangen und dann hatte sie gefragt, wer denn mal erklären möchte, was so sein Blog ist und was man dann da so machen will. Und dann habe ich angefangen zu erzählen, habe dann gesagt eben, dass mein Blog in der 20s heißen soll und dass ich das, das und das machen will. Und dann hat sie angefangen nachzufragen. Und während sie nachgefragt hat, also ich persönlich wusste ja eigentlich, was ich machen will, habe ich dann erklärt und habe selber für mich festgestellt, nee, das sage ich jetzt doch nicht, weil eigentlich geht es doch nicht in die Richtung, die ich machen will. Und dadurch bin ich im Dialog mit ihr eigentlich so in die Richtung gekommen. Sie hat dann immer so ein bisschen was eingeworfen. Ich habe dann wieder gesagt, wo eigentlich mein Fokus liegen soll. Und tatsächlich hat sich so auch der Karrierefokus entwickelt. Und das finde ich total wertvoll, das einfach mal auszusprechen, weil im Kopf das nur zu haben, ist total schwierig, um wirklich eine fundiert die Idee zu entwickeln, an der man auch dranbleiben will, sondern man muss es aussprechen, um zu sehen, hört sich das jetzt richtig für mich an oder nicht? Oder klingt es auch für andere richtig? Oder sagen zum Beispiel deine Freunde oder deine Familie, das ist jetzt total verrückt, mit sowas hätte ich dich jetzt gar nicht in Verbindung gebracht. Also das sind so meine Dinge, mit denen ich es testen würde, ob das jetzt wirklich das richtige Thema, der richtige Fokus für mich ist oder nicht.
0: Das finde ich super Ansätze. Also im Endeffekt einfach erstmal ins eigene Leben schauen, schauen, was begeistert einen und dann diese Idee aber auch mit anderen teilen und wirklich darüber sprechen und schauen, fühlt sich das gut an oder nicht. Das finde ich super. Damit können sich ja sehr, sehr viele was anfangen. Wenn wir jetzt zu dem Thema kommen, also angenommen, man hat jetzt eine Idee, aber man arbeitet noch Vollzeit. Du kennst es ja aus, aus eigener Erfahrung. Man muss ja dann dieses eigene Unternehmen in seiner Freizeit aufbauen, sprich früh morgens, spät spätabends oder am Wochenende oder an Feiertagen. Das ist natürlich auch nicht ganz einfach, dass man da die Energie und die Motivation findet, sich tatsächlich ähm, hinzusetzen und jetzt nicht einfach auszuschlafen, sondern vielleicht ein bisschen mehr Zeit in dieses eigene Unternehmen zu stecken. Wo nimmst du da persönlich die Motivation her und auch die Energie, dich jede Woche wieder aufs Neue davon zu überzeugen, dass du jetzt Zeit in dein eigenes Unternehmen steckst?
1: Da kann ich eigentlich wirklich wieder auf die Antwort von gerade zurückgreifen. Ich finde es total wichtig, dabei einfach eine klare Vision, einen klaren Fokus zu haben. Weil wenn ich den habe, dann weiß ich, wo ich hin möchte. Ich habe so diese große Vision vor mir. Ich sehe mich da in, weiß ich nicht, in fünf Jahren zum Beispiel in meinem eigenen Büro sitzen, habe da vielleicht ein, zwei Mitarbeiter, arbeite an meinen eigenen tollen Online-Projekten und weiß einfach, okay, das ist es, da will ich unbedingt hin. Und dadurch entwickelt sich die Motivation für mich dass ich einfach auf diesen Weg dorthin komme und sage, okay, ich muss Punkt A, B, C, D und so weiter und so fort erledigen, bis ich da hinkomme. Deswegen bin ich auch jemand, der total fürs Ziele setzen ist, auch wenn das andere nicht so gerne machen. Die leben eher spontaner und machen keinen wirklichen Plan. Ich persönlich bin totaler Planungsfreak. Ich plane alles Mögliche, was ich planen kann. Wenn du jetzt gerade mein Arbeitsplatz sehen könntest, hier stehen, glaube ich, Acht Notizbücher, zwei Terminkalender, also ich, ich. <lacht> ja, ich finde es einfach total hilfreich, das einfach auch mal niederzuschreiben und sich dann wirklich so eine Art ja, Roadmap zu erstellen, einen Workflow zu erstellen, wo man wirklich hin möchte und welche Punkte man dafür abarbeiten will. Und die lassen sich dann natürlich super integrieren, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man hat Morgenszeit, man hat Abendszeit am Wochenende und die dann wirklich zeitlich einplanen, damit man sich auch dran hält. Also das mache ich jetzt tatsächlich auch noch nicht so lange mit dem zeitlich einplanen, glaube ich, glaub jetzt erst seit zwei, drei Monaten. Aber das hilft total, weil man dann nicht da sitzt, auf die riesen To-Do-Liste schaut und sich denkt, oh Gott, womit fange ich jetzt bloß an? Ich weiß überhaupt nicht, ich weiß gar nicht, wie lange das dauert und was mache ich jetzt? Ich muss ja später noch meine Wohnung putzen oder dies und jenes, sondern ich habe wirklich meinen Tag komplett durchgeplant und weiß einfach, heute ist das dran, morgen ist das dran und verliere da den Fokus praktisch nicht.
0: Das bedeutet, du setzt dich einmal die Woche hin oder alle paar Tage mal und erstellst dir dann eine Art wirklich Terminkalender für deine freie Zeit.
1: Genau, das mache ich meistens einmal die Woche, also meistens am Samstag oder Sonntag für die darauffolgende Woche und ähm, plane es dann da tatsächlich in meinen digitalen Kalender ein, weil ich da viel leichter finde, einfach wirklich die Zeiten wegzublocken und überlege mir dann genau, was ich machen will. Ich finde es eigentlich total hilfreich, das so anzugehen, dass man sich erstmal die Zeiten wegblockt mit Terminen, die man nicht verschieben kann. Also jetzt nicht nur Arzttermine oder sowas, sondern wirklich auch die Arbeitszeiten im Vollzeitjob, die hat man nun mal, die sind jetzt in meinem Fall von 9 bis 18 Uhr. Und dann habe ich eben meine anderen Zeiten. Ich muss irgendwann aufstehen und duschen zum Beispiel. Ich muss frühstücken, ich muss zur Arbeit fahren. Also das sind so kleine Sachen, die man sich denkt, ach, die mache ich so nebenher, aber letztendlich nimmt es auch Zeit weg. Und so sieht man dann, wenn alles das eingetragen ist, man denkt sich immer, je, ich komme von der Arbeit heim und dann habe ich ja gar keine Zeit mehr, dann gehe ich ja schon wieder ins Bett. Aber so ist es ja eigentlich gar nicht. Also ich bin um 18.30 Uhr zu Hause und gehe um 23 Uhr ins Bett. Da ist wahnsinnig viel Zeit dazwischen. die man noch mit Abendessen verbringen muss, ja, das sollte man. Aber ansonsten sieht man durch so einen Plan erstmal, wie viel Zeit für die nebenberuflichen Projekte eigentlich noch ist. Und ich muss sagen, dass ich mit morgens und abends jeden Tag eigentlich fünf bis sechs Stunden noch dafür habe. Jeden einzelnen Tag. Und ähm, das neben einem Vollzeitjob. Und das ist erstmal viel, klar, ich nehme die nicht immer alle komplett. Ich plane auch immer wieder Zeit für mich ein, weil es genauso wichtig ist, um nicht mit 26 in einem Burnout zu hängen. Aber dennoch ist es toll zu sehen, dass man die Zeit hat, dass es möglich ist, wenn man es wirklich möchte. Und wenn man sich dann mal überlegt hat, okay, ich lege jetzt los, ich habe jetzt meinen Fokus, ich gehe jetzt den Weg dahin, dann weiß man auch, wann man diese Zeitpunkte hat, wo man sich die Arbeit einteilen kann und sieht dann, wie man Schritt, vor, Schritt um Schritt vorankommt.
0: Da muss ich auch sagen, das kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen, gerade dieses, wenn man wenig Zeit hat, dass man die dann gut durchplant, dann schafft man nahezu genauso viel, wie wenn man sich nicht so klare Ziele setzt und einfach mal so darauf hinarbeitet. Das ist nämlich, glaube ich, das Überwältigende dabei, weil man hat so sein großes Ziel. Irgendwann einmal möchte man da und da stehen. Aber wenn man das dann nicht schafft, runterzubrechen auf kleine Ziele und auf wirkliche To-Dos heute, also dass man wirklich was umsetzt jeden Tag, dann ist es schon relativ schwierig, dieses riesengroße Ziel zu erreichen. Also das habe ich auch in der Vergangenheit gelernt. Es ist super, super wichtig, dass man sich wirklich auf kleine Ziele konzentriert und dabei natürlich motivationstechnisch das große Ziel aber nicht außer Acht lässt.
1: Genau, das ist ganz wichtig. Ansonsten hört man irgendwann auf damit und setzt sich doch wieder vor den Fernseher.
0: Genau, genau. Das ist dann so überwältigend, dann verliert man auch die Motivation. Ja. Gab es denn bei dir Momente, wo du gesagt hast, dir wird jetzt alles zu viel und ähm, es läuft vielleicht auch gerade nicht so, wie du es dir vorgestellt hast und wo du wirklich überlegt hast, lohnt sich das und möchtest du jetzt wirklich noch so viel Zeit reinstecken oder gibst du dein ganzes Projekt vielleicht sogar auf?
1: Ehrlich gesagt habe ich da schon öfter darüber nachgedacht, ob es dann diesen Moment gab, weil ich das von ganz vielen Selbstständigen höre, egal ob die jetzt vollzeit äh, selbstständig sind oder nur in Teilzeit, also nebenberuflich, habe ich mir überlegt, gab es denn so einen Punkt, an dem ich wirklich sage, okay, jetzt schmeiße ich hin, jetzt mache ich nicht mehr weiter, ist mir zu viel. Aber eigentlich gab es den nie bei mir. Dafür war eigentlich meine Vision, mein Fokus immer zu groß und zu präsent schon, weil ich mir immer gedacht habe, natürlich sind dann so Tage, wo man sich denkt, ach jetzt, ich würde gerne mal ein Wochenende lang einfach auf der Couch liegen und nichts machen. Aber das Problem ist halt gerade in der Aufbauphase muss man halt so sagen, wie es ist, das, das ist einfach nicht. Es ist nicht mal ein Wochenende, nur auf der Couch liegen und nichts machen, wenn man wirklich so in der Launchphase ist, sozusagen von seinen Produkten, von seinen Dienstleistungen. Dann gibt es sowas nicht. Dann muss man einfach die ganze Zeit durchpowern. Aber wenn man da den Fokus auch hat, dann geht es. Ich muss sagen, was ich mir immer dachte, wenn ich an Veränderungen gedacht habe, dann war das tatsächlich nie bei meinen Projekten, bei meinem Online-Business, sondern dann ging das immer in Richtung meines Vollzeitjobs, dass ich mir dachte, wie kann ich mir den umgestalten, dass ich meine eigenen Träume verwirklichen kann. Und da habe ich jetzt tatsächlich für nächstes Jahr eine Möglichkeit gefunden und bin da super dankbar dafür. Ich werde mir nämlich nächstes Jahr eine dreimonatige Auszeit von meinem Vollzeitjob nehmen und da dann wirklich Power geben in meinen eigenen Sachen und gucken, dass ich da... Einiges auf die Beine stelle, was vielleicht auch in gewisser Weise passives Einkommen generiert beziehungsweise mir meinen Plan aufstellt, wie ich dann mit noch weniger Zeitaufwand nebenher mein Online-Business weiterführen kann. Und ich finde, sowas ist es dann einfach. Man muss überlegen, okay, wenn es einfach zu viel wird, wenn man merkt, man kommt nicht so voran, wo kann ich was ändern und vor allem an welcher Stelle kann ich was ändern, damit es sich auch noch richtig anfühlt. Ich, es hätte jetzt für mich nicht gepasst, wenn ich gesagt hätte, ich schraube jetzt meine nebenberufliche Selbstständigkeit runter, mache jetzt nur noch einen Blogpost pro Monat, mache nur noch zwei Instagram-Posts pro Woche, ähm, schreibe nicht mehr mit meiner Community und schau mal, ob ich nebenher vielleicht irgendwie noch ein Produkt zustande bringe. Das hätte einfach nicht zu meinen Zielen gepasst. Deswegen musste ich da an anderer Stelle ein bisschen schrauben, bis ich jetzt wieder auf dem richtigen Weg bin.
0: Vielleicht können wir an der Stelle gleich noch mal ein bisschen tiefer gehen und zwar die Kommunikation mit deinem Arbeitgeber. Hat ja denn, ich meine, jetzt kommst du ja aus einer ähnlichen Branche, die das vermutlich eher verstehen als andere. Gab es da denn, also wie lief das Gespräch ab? Haben die das sofort verstanden und dir das sofort angeboten? Oder hast du dir selbst vorher schon überlegt, was könntest du ihnen denn anbieten, damit das Ganze funktioniert?
1: Also, ich muss sagen, dass es richtig unkompliziert war in meinem Fall. Ich weiß, dass das nicht immer so ist. Ähm, ich bin einfach reingegangen, weil ich mir dachte, okay, ich will diese drei Monate Auszeit nehmen. Ich weiß nicht, ob das bei allen Arbeitgebern so ist, deswegen möchte ich mich da jetzt da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber bei mir war es so, dass sie auch gar nicht gefragt haben und auch gar nicht groß wissen wollten, warum ich die Zeit nehme. Sondern ähm, einfach gesagt haben, okay, das kannst du beantragen, das ist kein Problem. Und haben dann überlegt, wie es halt machbar wäre, ähm, wie man das mit dem Gehalt dann machen kann, weil du kannst ja nicht drei Monate lang nichts verdienen, weil dann die Versicherungen erwischen und man sich dann da anders ähm, umschauen muss. Aber so hat es eigentlich total funktioniert. Also es war eigentlich immer nur auf, diesen, auf dieser administrativen Ebene, sage ich jetzt mal, mit der Personalabteilung. Und vom persönlichen her, vom menschlichen her, habe ich sowohl mit meinem direkten Vorgesetzten als auch mit unserem Personalleiter besprochen. Und die haben beide äh, zu, also so eine 180-Grad-Wendung gemacht zu dem, was ich eigentlich erwartet hatte, was kommt. Ich habe mir sämtliche Sachen überlegt, wie ich jetzt argumentiere, dass ich das aber unbedingt machen will und dass das eine gute Idee ist, weil ich dachte, es kommt nee, Rebecca, also das ist überhaupt nicht und wie stellst du dir das vor und wir können nicht drei Monate auf dich verzichten und wozu braucht man überhaupt so eine Auszeit, was soll das denn mit 24? Stattdessen kam von beiden, oh, das ist ja eine richtig tolle Idee, also ich unterstütze das total, ich würde es am liebsten selbst machen. Ich war dann da gesessen und ich so, ähm, ähm okay und ich habe dann meine Gedanken sortiert, weil ich mir dachte, warte mal, darauf habe ich überhaupt keine Antwort, das habe ich überhaupt nicht vorbereitet und das äh, war einfach eine super Erleichterung natürlich auch, weil man gleich wusste, okay, die stehen hinter einem, man muss sich da nicht groß rechtfertigen. Deswegen ähm, habe ich auch natürlich jetzt nicht in einem Details gesagt, was ich davor habe in den drei Monaten. Ähm, ich werde auch viel, darum geht es ja auch, ähm, ortsunabhängig arbeiten, also mal wirklich ein bisschen durch Deutschland auch fahren und auch ins Ausland und die Leute mal treffen, die ich jetzt so durch meine Projekte eben kennengelernt habe, dann mit denen zusammen ein bisschen arbeiten sich da auszutauschen und dadurch einfach weiter zu wachsen. Das ist so mein Plan für diese Zeit jetzt eben. Mein Arbeitgeber weiß das in dem Sinne schon, dass ich da ein bisschen rumfahren möchte. Die wissen auch zum Beispiel alle, also sowohl mein Chef als auch ich meine Personalleiter auch und sogar die Geschäftsführung weiß, dass ich mich auf ja, mittelfristiges Sicht selbstständig machen möchte. Und die wissen auch, dass ich ähm, jetzt schon nebenberuflich selbstständig bin und Projekte habe und bisher gab es da bei mir noch nie ein Problem. Ich habe es aber auch im Arbeitsvertrag nicht ausgeschlossen gehabt. Ich habe nirgendwo drinstehen, dass ich mit denen absprechen muss vorher. Das geht halt natürlich dann nur nicht, wenn man in einer Konkurrenzsituation zu dem Unternehmen steht, wenn man ähnliche Leistungen anbietet. Klar, dann nicht. Aber ansonsten ging es bei mir super problemlos und da bin ich auch echt dankbar für.
0: Es ist auch aus meiner Sicht tatsächlich eine Win-Win-Situation. Also auch wenn du den Arbeitgeber vielleicht mittelfristig verlässt, lernst du trotzdem wahnsinnig viel in deinem eigenen Online-Business. Und das wiederum davon profitiert ja wiederum der Arbeitgeber. Das heißt, das aus meiner Sicht ähm, würde ich das immer befürworten, wenn ich persönlich jetzt einen Mitarbeiter hätte, der das äh, machen würde. Das bedeutet, man sollte sich einfach mal trauen, einfach mal mit dem Arbeitgeber drüber sprechen und mal schauen, ob er irgendetwas in diese Richtung anbietet. Kann ja eine Auszeit sein. Es kann ja aber auch sein, dass man eine Zeit lang mal Teilzeit arbeitet oder nur 30 Stunden oder, oder, oder.
1: Genau, finde ich auch. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man das vereinbaren kann. Ich habe es mir auch lange überlegt, ob ich es überhaupt fragen soll, ob ich mir nicht denke, na ja, jetzt sparst du noch ein bisschen und dann kündigst du halt und machst dann da die drei Monate. Ich dachte mir, nee, wieso soll ich es nicht einfach mal probieren? Mehr als nein sagen können sie ja nicht. Und wenn sie nein sagen, dann kann ich mir immer noch überlegen, ob ich kündige. Und ja. ähm, deswegen, ich finde auch einfach mal offen da reingehen, vielleicht sich erstmal so mit dem direkten Vorgesetzten unterhalten oder mit irgendjemandem, der was zu sagen hat und bei dem man weiß, der könnte da vielleicht positiv drauf reagieren und der unterstützt einen dann auch dabei. Das war bei mir auch so, mein direkter Chef, zu dem habe ich ein super Verhältnis und wusste auch, wenn der da jetzt dabei ist und wenn der wirklich hinter mir steht, dann ist es viel leichter, das oben in der Geschäftsführung durchzukriegen, als wenn ich jetzt direkt zur Geschäftsführung gegangen wäre, das hätte ich jetzt auch nicht gemacht und man muss einfach sich trauen, wirklich mal was zu sagen und einfach sich trauen, auch so einen großen Schritt zu gehen. Ich hätte das noch vor einem Jahr wahrscheinlich nie vor möglich gehalten. Ich habe das neulich mit ein paar Mädels gesprochen, die ich auch über das Online-Business eben kennengelernt habe. Ich auch gesagt, habe, es ist Wahnsinn, wenn ich so zurückblicke, wo ich jetzt hingekommen bin und was eigentlich möglich ist, wenn man sich einfach nur traut, mal was zu sagen und was zu machen.
0: Das ist das Thema. Das fällt aber, glaube ich, gerade uns Frauen manchmal schwer, dass man mhm. einfach mal probiert. Wir haben schon so viele Szenarien manchmal im Kopf, was alles schief gehen kann, dass man das gar nicht mehr macht. Ja. Ähm, wenn wir nochmal zurück jetzt zu deinem tatsächlichen Online-Business kommen. Mhm. Gibt es denn auch da irgendwelche Erfahrungen oder irgendwelche, ja, ich sage immer gerne Aha-Momente, also irgendwas, was du gelernt hast in dieser Zeit, mhm. was du vorher ganz anders gesehen hast? Also manchmal hat man ja so Erlebnisse, die man ganz anders angeht oder ganz anders sich vorstellt, die dann aber doch, ja, ganz anders laufen, eben, wie man es geplant hat.
1: Ja, da habe ich tatsächlich einige, über die ich mir auch immer wieder Gedanken gemacht habe und die jetzt auch erst in der näheren Vergangenheit liegen. Also zum einen ist mir aufgefallen, was vorher auch ganz anders war. Ich mir dachte, hey, so zu Netzwerken, auf Networking-Events zu gehen, ist eigentlich echt richtig cool. Weil vorher so in der Corporate-Welt, sage ich jetzt mal, war das immer der totale Horror, man war die ganze Zeit unter Beobachtung gestanden. Spricht man jetzt auch mit den möglichen Geschäftspartnern? Sieht man jetzt da einen Deal an Macht man jetzt das und das, was von einem verlangt wird? Und du hast über ein Thema gesprochen, für das du eigentlich nicht so richtig brennst. Also wenn ich jetzt mal sage, in meinem Beruf, ich mache das halt, ja, die Arbeit an sich macht mir schon Spaß. Aber das, was dahinter steht, das ist schon okay. Aber das ist jetzt kein Herzensprojekt von mir. Das ist mir persönlich jetzt gerade total wurscht, ob der das jetzt kauft oder nicht. Weil davon habe ich nichts. Und ähm, dann war es eher immer so ein Zwang und im Online-Business selber bei mir jetzt merke ich, dass es einfach toll ist, sowohl sich über Instagram zum Beispiel auszutauschen, als auch eben auf Events zu gehen. Ich habe dich ja zum Beispiel auch das erste Mal auf einem Event gesehen, auf der Blog Big damals und das ist einfach so toll, was sich dadurch ergibt, welche Leute man dadurch kennenlernt und man sich dann austauschen kann über die gleichen Projekte, vielleicht Projekte zusammen sogar aufzieht und das ist einfach richtig, richtig toll, finde ich. Das ist eine Sache, die ich gelernt habe. Aber eine zweite, die leider ähm, gleich mit einhergeht. Und zwar ist es auch wahnsinnig wichtig, darauf zu achten, wem man von seinen Projekten berichtet. Denn es gibt leider immer Leute, die sind sich selber noch nicht so ganz klar über ihren Fokus und sammeln dann so ein bisschen. Und ich habe es leider erlebt in letzter Zeit, dass es dann jemanden gab, der wirklich meine Idee eins zu eins geklaut hat und einfach schneller war als ich. Und ähm, das jetzt so umgesetzt hat. Und das ist natürlich wahnsinnig schade und wahnsinnig ärgerlich. Und man denkt sich selber, hätte ich jetzt mal meine Klappe gehalten und das nicht erzählt, bevor ich rausgehe. Aber es ist ein Learning, man macht es später wahrscheinlich nicht mehr.
0: Wobei ich tatsächlich sagen muss, äh, da erinnerst du mich selber an eine Geschichte von mir früher, Früher habe ich mich immer wahnsinnig darüber aufgeregt, wenn das passiert ist, weil es passiert relativ häufig. Auch wenn man damit schon online angefangen hat und so die ersten Schritte macht, sehen das ja auch andere Leute und können das nachmachen. Aber über die Zeit habe ich tatsächlich gelernt, es hängt auch sehr viel damit zusammen, welche Person das macht. Also du hast ja sehr viele Leser, die lesen deine Inhalte wegen dir auch und wegen der Art, wie du Dinge erzählst. Mhm. Also ich weiß jetzt ja nicht im Detail, worum es bei dir ging. Aber bei mir habe ich tatsächlich gelernt, dass man das mit der Zeit ein bisschen ruhiger sehen kann und ähm, sich gar nicht mehr so wahnsinnig viel Sorgen darüber machen muss, dass eine Idee geklaut wird, weil gerade in diesem Online-Bereich Online und auch Dienstleistungsbereich hängt doch sehr viel von der Person ab.
1: Das stimmt, das auf jeden Fall. Bei mir war das Problem, also natürlich, wenn man rausgeht, man, wir suchen uns ja auch, also jeder sucht sich ja Inspirationen dann auch von Gleichgesinnten und stellt die dann ein bisschen um, macht da eben seine eigene Persönlichkeit rein, wie du auch sagst. Bei mir war es nur der Fall, dass es jemand war, ähm, dem ich erzählt hatte, wo es hingehen soll. Also das war überhaupt noch nicht spruchreif alles bei mir. Das wusste keiner, dass ich das vorhabe. Und dann eben wirklich damit rauszugehen, mit dem, was ich vorhabe. Also es war wirklich in einem geschützten Raum eigentlich. Das war halt so ein bisschen schwierig. Ähm, yes, yeah. Hinsichtlich Vertrauen auch. Und äh, gut, aber letztendlich muss man das Beste draus machen. Es hilft dann auch irgendwie nicht. Und... Ich denke mir dann trotzdem, naja, wie du schon sagst, es kommt ja auch auf die eigene Person an. Es gibt bei uns in Deutschland noch nicht so viele, aber jetzt im englischsprachigen Bereich ja wahnsinnig viele, die sich jetzt mit dem Thema Online-Business, Business-Aufbau, Sonstiges beschäftigen. Und trotzdem ist jeder irgendwie für sich was Besonderes. Also ich folge da jetzt auch nicht allen, weiß ich nicht, tausend, hunderttausend 100 Leuten, die das machen, sondern... Nur ein paar wenigen, weil ich mir denke, okay, mit denen kann ich mich einfach identifizieren und genauso wird es genau. ja dann bei mir auch sein. Also da die eigene Persönlichkeit reinzubringen, ist, glaube ich, wirklich am wichtigsten, um sich dann auch langfristig vor direkten Ideenklau zu schützen, weil Ideen kann man vielleicht kopieren, aber eine Persönlichkeit nicht.
0: Genau, genau. Weil ich glaube, diese Sorge haben viele und viele trauen sich dann vielleicht auch nicht so ganz sofort ins, ins Ganze zu gehen, Einfach weil die Gefahr natürlich besteht, dass man kopiert wird. Aber da muss man sich echt vor Augen führen, dass dazu ja noch mehr gehört. Es ist auch immer ein Unterschied, ob man nur das Theoretische kopiert hat oder ob man dann auch wirklich ein bisschen mehr Wissen reinstecken kann und so weiter und so fort.
1: Genau. Ja.
0: Aber das ist natürlich ganz, ganz mies, wenn man das so miterlebt. Und es kommt relativ häufig vor. Die meisten sprechen da nicht so oft drüber, aber es passiert relativ häufig. Und ja, das ist wohl ein Teil des online business Zu deinem allerersten Punkt, dass das Netzwerken jetzt in diesem Kontext auch Spaß macht, dann ist es aber ja gleichzeitig so, dass du sehr wenig Zeit hast. Also deine Zeit ist begrenzt und es kostet einen vielleicht manchmal ein bisschen Überwindung, auf solche Netzwerkevents zu gehen. Weil die Vorstellung ist natürlich, das kostet dich jetzt ungefähr einen Tag. Du musst hinfahren, du wirst den ganzen Tag mit Leuten reden, du fährst wieder heim. Lohnt sich das denn für mich? Also gerade wenn man das nebenberuflich macht, hat man ja doch sehr viele Verpflichtungen. Und vielleicht denkt sich der eine oder andere, diesen Zeitaufwand, das lohnt sich für mich nicht. Wie siehst du das?
1: Das lohnt sich auf jeden Fall. Also ich habe schon so wahnsinnig viel aus diesen Veranstaltungen mit rausgenommen. Sei es jetzt von den Vorträgen oder natürlich auch von dem persönlichen Kontakt. Bisher war ich auf keiner einzigen Veranstaltung, wo ich mir dachte, das hat sich jetzt nicht gelohnt. Klar, die meisten nutze ich in meinem Umfeld, aber zum Beispiel bei der ersten, bei der ich war, die war auch in München, als ich noch nicht in München gewohnt habe. Da bin ich auch hingefahren und war tatsächlich eine von denjenigen, die die kürzeste Anreise hatte. Also da sind Leute aus Wien hergekommen, Leute aus Hamburg. Wirklich nicht der, der nächste Weg. Und ich finde... Es gab einfach so viel Mehrwert. Natürlich, es ist nicht nur ein Zeitpunkt, zu so Netzwerkveranstaltungen zu gehen, sondern auch oder was heißt Netzwerkveranstaltungen, sondern auch zu so solchen Vortragstagen und Workshops, sondern es ist einfach auch ein Kostenpunkt. Ich habe immer wieder gehabt, dass jetzt viele Events zum Beispiel, die jetzt einen Tag gehen, zwischen ja, 60 und 100 Euro kosten die Karte. Aber ich bin jetzt auch bald auf einem Event nächstes Wochenende tatsächlich, da kostet die Karte 200 Euro pro Tag. Und das ist dann schon so eine Überwindungssache, wo du dir denkst, investiere ich das jetzt? Lohnt sich das jetzt überhaupt? Aber ich habe bisher noch keine negativen Erfahrungen gemacht, deswegen habe ich mich jetzt irgendwie letztendlich doch dazu durchgerungen, das zu machen. Und ich finde auch, dass ich, dass ich, der Zeitfaktor einen nicht davon abschrecken sollte, dahin zu gehen, weil sich dadurch einfach so viel Mehrwert ergibt. Man lernt die Leute kennen, man vernetzt sich danach vielleicht auch online. es ist ja das Tolle an der Online-Welt, dass wir jetzt alle auf Social Media sind und uns dann darüber auch besser kennenlernen und die wirklich, ähm, die Leute, bei denen es halt einfach passt, dann nochmal persönlich treffen, irgendwann mal auf einen Kaffee, auf einen Drink am Abend, wenn es einfach besser passt von der Zeit her und man nicht den ganzen Tag opfern muss. Aber daraus entsteht so viel Mehrwert. Daraus können natürlich auch Kundenbeziehungen entstehen, die Leute, die von einem selber was kaufen, was lernen möchten oder einfach auch Kooperationen, Leute, mit denen man zusammenarbeiten will, oder mit denen man sogar eine zweite Firma gründet, was ich auch schon persönlich erlebt habe. Und das ist natürlich wahnsinnig toll. Und wäre ich auf diese ganzen Veranstaltungen nicht gegangen, dann hätten sich unglaublich viele Möglichkeiten nicht ergeben. Und davon sind wir einfach im Online-Business auch irgendwie abhängig von Kontakten und davon, dass man einfach die Möglichkeiten nutzt und mit der Zeit geht. Und dafür sind solche Veranstaltungen einfach wunderbar, meiner Meinung nach.
0: Du würdest also auf jeden Fall Zeit investieren, um an, auf ein solches Event zu gehen? Definitiv. Jetzt hast du gesagt, äh, Netzwerk gründen. Da hast du auch schon die ersten Erfahrungen. Ich habe auf Instagram gesehen, dass du ja zusammen mit jemand anderem das Blossi-Event in Nürnberg gründest. Das genau. geht ja so ein bisschen in Richtung Netzwerkveranstaltung. Kannst du das einfach mal kurz vorstellen?
1: Natürlich. Also Blossi-Event hat jetzt erst so richtig angefangen eigentlich, wir sind dann erst mit, also ich gründe das zusammen mit der Nadja, Nadja ist auch auf Instagram und auf ihrem Blog äh, Nadja Loves aktiv und macht da auch, hat erstmal viel Lifestyle auch gemacht und ist dann immer mehr auch in dieses Thema Selbstständigkeit gerutscht und nebenberufliche Selbstständigkeit eigentlich mehr und Social Media und hat sich immer gedacht, ach komm, irgendwas muss es doch geben, dann haben wir uns auch über ein Event eben kennengelernt, haben gedacht, ach komm, wir machen jetzt auch irgendwas Cooles und dann ist irgendwie dann nach ein paar Frühstücks und Kaffee treffen und Kaffeetreffen ist dann eben Blossy Event entstanden. Und letztendlich ist Blossy Event für uns mehr als nur so eine ganz einfache Eventreihe, weil es gibt ja viele Events, die finden einmal statt und dann hat man sechs Monate lang eher weniger davon, dann findet das nächste Event statt und das wollen wir mit Blossy eigentlich nicht haben. Ich finde es immer super schade, es sind, sag mal, 50 Leute, 100 Leute auf einem Event und die Zeit dort ist einfach begrenzt. Ich rede vielleicht mit Zehn Leuten mit 15 Leuten, wenn es gut geht, weil ich habe ja auch noch Vorträge und Workshops, zu denen ich gehe. Und die anderen Leute lerne ich eigentlich erst gar nicht kennen, obwohl da vielleicht noch viel mehr Potenzial dahinter wäre und wo man sich vielleicht super verstanden hätte und sich da wieder Möglichkeiten ergeben. Deswegen haben wir mit Blossy gesagt, dass es eigentlich zwar eine Eventreihe ist, aber vielmehr eine Community. Also wir wollen über diese Events hinaus als Community bestehen und unsere Teilnehmerinnen, unsere Blossy ladies wie wir sie nennen, Miteinander vernetzen, online natürlich, ähm, weil es einfach am leichtesten ist. in Natürlich in einer Facebook-Gruppe in so einem Rahmen, dass wir, wir wollen ganz viel auch kostenlos anbieten, dass wir kostenlosen Mehrwert rüberbringen, weil uns das einfach wichtig ist. Viele können sich es am Anfang gar nicht leisten für wahnsinnig viel Geld, irgendwelche Inhalte zu kaufen, die einen vielleicht weiterbringen. Aber wir möchten natürlich auch ähm, über unsere Events und über unseren Mitgliederbereich, den es dann geben möchte, dieses Miteinander nochmal stärken und zusätzlich mit starken Mehrwert von Experten eben nochmal unterstützen und sagen, okay, wir können nicht nur alleine wachsen, es ist nicht nur der Weg eines Einzelnen, den man beschreiten muss, sondern wir können eigentlich alle zusammen uns gegenseitig unterstützen und dann zu unseren persönlichen Träumen zu gelangen. Also wir machen das jetzt im Thema Selbstständigkeit hauptsächlich, ähm, haben da noch so ein bisschen Social Media drin, hauptsächlich deswegen, weil es natürlich auch um die Selbstvermarktung in der Selbstständigkeit geht, wie man eben rausgeht und wie es natürlich auch, wenn man jetzt eher introvertiert ist, das sind Nadja und ich, glaube ich, beide, äh, wie man aber trotzdem sowas machen kann und wie man Netzwerkveranstaltungen und allgemein Communities trotzdem für sich nutzen kann. Und uns ist es total wichtig, die ganzen Mädels da draußen zu unterstützen, die so unglaublich tolle Ideen haben, aber sich einfach noch nicht so richtig trauen oder noch nicht so richtig wissen, wie sie äh, jetzt letztendlich rausgehen sollen und ihre Leute ansprechen sollen. Und da bin ich total gespannt drauf, denn... Das erste große Event findet jetzt nächstes Jahr statt, da haben wir noch keinen genauen Termin, aber es wird im Frühjahr sein und wir haben jetzt in zwei Wochen unseren ersten Weihnachtsbrunch, wo wir schon mal 15 Mädels insgesamt kennenlernen werden persönlich und uns da austauschen und werden auch weiterhin solche Netzwerkveranstaltungen, die auch kostenlos sind, zusammen machen, weil wir uns einfach so freuen, uns so viele Leute kennenzulernen und die gegenseitig zu unterstützen, mit unseren Erfahrungen zu bereichern und Einfach gemeinsam zu sehen, wie jeder wächst. Das, das, das ist ganz toll, glaube ich.
0: Oh, das hört sich wirklich toll an. Auch richtig motiviert und energiegeladen. Ja. Ich sehe schon. <lacht> es wird ein spannendes nächstes Jahr. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, eine letzte Frage habe ich noch an ja. dich. Und zwar. Welchen Tipp würdest du deinem früheren Ich aus heutiger Sicht geben? Beziehungsweise natürlich mit dem Hintergrund, welchen Tipp würdest du jemandem mitgeben, der jetzt erst anfangen möchte?
1: Obwohl ich ein ähm, totaler Planungsfreak bin, würde ich sagen, dass es sich wirklich lohnt, weniger zu planen und mehr zu machen. Weil es für mich ganz lang äh, das Problem gab, dass ich in dieser Planungsphase festgesteckt bin und einfach nicht rausgegangen bin und mir immer dachte, ach, das ist so meine kleine Komfortzone, ich schaue jetzt mal, was ich alles Tolles machen kann, aber ich habe nicht wirklich darüber gesprochen. Also einfach mal wirklich rausgehen, was machen und einfach davon auch berichten, den Leuten erzählen, was du Tolles machst und was, was es alles für einen da gibt in deinem Business. Und das finde ich einfach total toll. Wenn es die Leute nicht interessiert, mein Gott, dann vergessen sie es halt wieder. Aber wenn man es nicht erzählt, hat man, ist so viel, sind so viele Möglichkeiten da, dass man das Potenzial einfach nicht nutzt, was andere Leute einem geben können. Selbst wenn sie selbst nicht interessiert, dann erzählen sie es wieder anderen Leuten und man kriegt so einfach viel mehr Leute, die begeistert sind, die für dein, für dein Unternehmen auch brennen, sich dafür interessieren und dich dann dabei unterstützen. Und natürlich ist es auch toll, Immer wieder Nachrichten zu bekommen, in denen steht, ach, du motivierst mich so und es ähm, macht mich so glücklich, jeden Morgen was in deiner Morning-Story zu sehen und das ist einfach so schön, dieses Feedback zu bekommen und das geht aber halt nur, wenn man wirklich mal rausgeht, sich zeigt und loslegt und vor allem auch dran bleibt, mein Fehler von 2011 damals und einfach, einfach präsent ist wirklich in seinem Business, also das würde ich jedem empfehlen. Also zum Beispiel auch Stories machen, davor keine Angst haben. Jeder denkt sich immer, oh je, wenn dann fiese Kommentare kommen von irgendwem, ich habe noch keinen einzigen bekommen bei irgendeiner Story oder bei einem Live-Video. Also einfach mal probieren und wenn doch mal irgendwas kommt, einfach ignorieren oder, weiß ich nicht, einfach irgendwas nicht sagen oder oder irgendwas Gutes darauf sagen, wenn man schlagfertig ist. Ich finde, davor sollte man keine Angst haben, denn das ist letztendlich, was ein Online-Business ausmacht. Du hast es ja vorhin auch gesagt, mit der Persönlichkeit, einfach mit der Persönlichkeit rausgehen, von dem Blog erzählen, von dem Business erzählen und dann auf den Erfolg warten, denn der wird dann definitiv eintreten.
0: Das ist mal ein Wort. Und wo findet man dich im Internet?
1: Ja, man findet mich natürlich auf meinem Blog www.inyour20s.de, genau, jetzt war ich gerade verwirrt. Da findet man mich allerdings noch mit meiner alten Website, die jetzt Ende Dezember auch erneuert wird. Es gibt einen kleinen Relaunch am Anfang von 2019, das freue ich mich schon drauf. Und natürlich auf Instagram unter inyourtwenties.de 20 und das Gleiche auch auf Facebook. Da findet man unter facebook.com slash 20 meine Facebook-Seite.
0: Und für das blossy event gibt es da schon eine Seite?
1: Da findet man uns unter blossy event auf Instagram und auch in diesem Fall das gleiche auf Facebook. Und seit kurzem haben wir unsere Website jetzt auch gelauncht und die findet man unter www.blossi-event.de. Die hat die liebe Nadja komplett zusammengeschustert, da bin ich wahnsinnig begeistert von, weil sie vorher auch nicht so viel Ahnung von ähm, Website erstellen hatte. Aber die sieht echt toll aus, ich bin richtig glücklich. Und jetzt, wenn wir so langsam unser großes Event für 2019 planen, wird die natürlich auch immer noch weiter mit Inhalten gefüllt und da freue ich mich schon richtig drauf. Wunderbar.
0: Dann vielen, vielen lieben Dank für das Interview.
1: Ja, danke dir. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht.
0: Vielen lieben Dank, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast. Für weitere Informationen besuch die Website juliaburgit.de oder besuch mich auf Instagram juliaburgit. Und falls dir die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über eine Bewertung auf iTunes freuen. Bis zur nächsten Folge, dein Online-Unternehmen.